0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列生活美学里谈了食、一住，那么住的部分其实是我们的房子、我们的家、我们生活的空间、我们的都市、我们的自然环境。所以今天谈到的十一住行，它的内涵可能跟古代谈的略有不同。因为过去我们总觉得十一住行都比较狭窄，比如说十可能就是吃饭嘛，那住就是住家。可是今天我们可能会把它的意义扩大，从人的居住环境，最后会谈到一个比较大的空间的问题。所以在这样的意义上，我们就会特别希望。不再是过去各扫各的门前雪，修管他人瓦上霜的这种居住观念。我想这个古老的成语，很多朋友都听过啊。我们说各扫各的门前雪，好像是一个古老的教训，说每个人把自己门前的雪扫干净就好了，你不要管别人他人瓦上霜。我不知道大家听到这样的一个古老的教训，会不会觉得？如果我们今天生活在新竹，我们生活在台北或者生活在桃园，任何一个地方，不管是大城市或者小市镇，如果每个人都各扫各的门前雪，会是一个什么样的结局？比如说，我举例，我想今天人类居住环境里很大的一个难题就是垃圾的处理。如果按照各扫各的门前雪，我们把垃圾都扫到别人家门口去，我们只要自己门口干净，我相信这个城市是一个可怕的城市。所以，我相信现在很多对于居住环境品质的认知，其实不只是从自己住家环境处理好了之后。我想，当然，自己的住家环境处理是一个基础，它必须要能够扩大。所以，我在住的这个部分，生活美学里，反而比较希望从前面提到的个人对自己住家环境的重视，就是你的房子不再只是一个房子，是一个家，你愿意回去。你相信这个房子里除了硬体的空间以外，有你自己精心选择的家具。这个房子的空间是你特别为自己或者你的家人安排的。然后在这样的一个家里面，你可以有特别的跟你的妻子、丈夫、父母或者孩子沟通的一些空间。所以，这样的一个房子是一个人性的空间，它不只是一个硬体。有时候去了一个有钱的人家。房子非常非常的大，大到我简直惊讶，因为可能是我住的房子的一百倍，非常惊人的那个空间。可是里面很冷，然后你也觉得住在里面的主人可能不快乐，因为这样的一个空间，这样的一个豪宅，我们所说,说的豪宅，就花很多钱去买的房子，并没有把它变成人性空间。所以到最后你会发现，这个空间当中人跟人不来往，人跟人也不沟通。因为空间很大，每个人有自己的房间，每个人自己房间有自己很好的音响跟电视。最后我就问这个朋友说：“你们家怎么没有一个公共空间，属于大家可以一起吃晚饭的地方？”然后他就带我去看，有一个很豪华、挂着水晶灯的一个大的，可以坐二十个人不止的那种大餐桌。他跟我说：“没有人会在这个桌子上用，除非偶然开一个 party。那偶然开这个 party 来的朋友，也就是匆匆来、匆匆去。”那我说，其实你们应该需要一个家人聚在一起的空间。那这个家人变成这么冷漠，这个空间里面是遗憾。虽然这么昂贵这么大，可是其实到最后没有心灵沟通的地方了。所以我比较希望从住的环境里，第一个我们能够把自己的房子变成家啊！我一再强调，房子变成家是里面有了温暖，有了人性的温暖，它才叫做家，不然它只是一个房子。我们不会爱上一个房子，不管它再贵，因为那个房子如果没有人住进去以后的温暖，那个房子的意义不大。也许大家都读过一本书，叫做《小王子》。这本书里面，这个法国的作者他就曾经描述过说，说一个小孩看了一个房子很漂亮，回来就跟他爸爸说：“那个房子好漂亮，前面有一个小小的花园，然后墙上都是藤蔓。”然后在几月的时候，他会有很多的蔷薇花爬满在整个的窗台上。然后进去以后，这个房间里面用什么样的家具？然后人围坐在壁炉前面，火光非常的温暖。他叙述了好长好长，跟他父亲讲这个房子多美多美。然后他父亲很不耐烦打断他说：“你告诉我这个房子到底多少钱？值多少钱？”那这个小王子很多人都感动这本书，其实他在对比出一个大人的。价格世界跟一个孩子的美丽世界，美并不是价格，你没有办法在美上面贴它多贵，美是无价的，美是你生命里的幸福跟快乐。我很难跟你解释我的幸福可以卖多少钱，如果幸福可以论两论斤卖，我相信它不叫幸福了。我相信家的温暖也是如此。有一天，如果现代人的生活已经忙碌、匆忙、冷漠到亲子关系都不怎么亲密了。我相信那个时候，我们会觉得再昂贵的房子住进去，都会觉得是一个很巨大的遗憾。因为房子家应该是一个心灵空间，这是我们谈到住的美学的第一步。可是同时，我们也希望，如果有一个朋友今天已经经营了一个非常美丽的家，然后你有机会邀请朋友到你的家里，感觉到你们家的温暖，也把这样的美学住的美学推广出去。那么最后，它会变成一个社区的精神。所以我曾经有一些学建筑的朋友，在多年前感受到台湾因为在工业化之后，人越来越匆忙，那么人际关系越来越坏的这个状况里面，他们就做了一些努力。他们在某一个都市的一条街里面，在过中秋节的时候，前一个月，他们就用他们工作室，他们是一个建筑工作室，发函给每一个家庭说。再过一个月就是中秋节了，那你准备怎么过中秋节？你是跟你的家人在一起吗？还是你希不希望跟这个社区的人一起过中秋节？他说他们设计了一下，他们在警察局登记，然后把这条街那个晚上封起来，然后由他们工作室做了很多纸的灯笼挂起来，然后弄了很多临时的这些桌子摆在这个街的树的底下，然后希望说大家可以。一起来过中秋节，把你家里的月饼菜带出来，跟你的社区邻居一起来过中秋节。后来是一个非常成功的活动，我在现场非常感动。我觉得，虽然这件事情在今天台湾大家觉得还是很难推行，可是这是社区，这是一个居住环境，大家共同爱它了。也许有人是一个独居的老人，在家里中秋节是很落寞的，可他会觉得整个社会是他的家，整个社区是他的家。那这个时候，他的居住的美学才会有可能真正的提升，真正的改善。<音樂>我们在生活美学里谈到跟我们息息相关的住的问题，怎么样子？经营一个有人性空间的家，我们的周遭的环境，我们的社区，怎么样能够产生人跟人之间的互动？今天这样的一个课题，可能已经不是学建筑专业的人要去做的事情，里面更包含着每一个使用空间的人怎么去认识自己跟空间之间的相互关系。我们好像谈过，在二十年、三十年前吧，台湾的经济刚刚起飞，呃，很多人开始从农村人口变成工业人口，从小市镇转移到比较大的城市居住的时候，那么城市的建筑是非常兴盛的。我想那个时候的房地产业大概是从世俗的角度来说，好好的捞了一笔。可这句话也许是蛮让人伤心的话，因为一个关心这个地方的。居住品质的人，我相信土地、房屋都不应该是好好捞一笔的问题。我记得那个时候的房屋广告都告诉你说，你买一个房子买的多么划得来，然后它接近市场、接近学校、接近医院、接近所有的东西，很方便，接近车站。那么同时告诉你说，它的增值率会多么快。我记得那个时候，我去搬到了一条河的旁边，决定要住下来作为我。以后的家，我自己的工作室离大城市比较远，那很多朋友就跟我说：“你知道这个地方的增值率是最低的，因为它是台北近郊，将来最没有发展的地区。那你买这个房子，意思是说将来也不会增值，那么你买它干嘛？”我当时听了这个朋友好意的规劝，可是我心里也想了一想：如果我要经营一个家，这个家是我永远要住的，那么增值不增值？它的意义何在？所以，我想，如果我们考量买一个房子，不是把它当一个家，不是要经营出一个人性的空间，只是说有一天我可以卖掉以后，它可以赚钱，我相信它的目的跟动机是完全不同的。会不会在某一段时期，我们所有的居住的环境都被误导到买房子就是为了要增值、要保值，最后使得这个社会？其实出现了这么多丑陋的社区，这么多丑陋的房子，今天连去除都去除不掉。我们一开始就谈到居住环境，有多少的外国的友人到台湾来会说：“哎，你们的城市怎么一点风格都没有？”我想这一句话其实让你觉得从事美学的人的一种难堪，就是我们的城市是不美的，我们的建筑是不美的。不知道大家记不记得？在早些年，台湾很多的饭储这些七楼式建筑，大概三楼到四楼吧，它都不盖完的。水泥盖上去以后，顶楼的部分是平的，然后上面还有四个柱子，连那个钢筋都露出来，表示说我还要继续再盖上去。所以你会觉得整个城市是一个没有完成的状态。那这几年稍微好一点，我想都市规划各方面也开始有了很多法规的限定，比如说什么叫做坚壁率？坚壁率是说。这个房子跟另外一个房子之间的空间，你除了实体以外，你还要有空间的部分。我们不能够说我住在一个房子里三十平，我打开门，然后跟楼梯的关系、跟窗的关系、跟街道的关系这么逼近，这个叫做间壁率。现在有法规严格规定间壁率了。那间壁率是说，我们有一个生活的空间，人不能够被压挤到，好像动物园。我想动物园的兽类有时候空间都比我们好一点，比我们大一点，就是被压挤到那个状态，它的生理跟心理都会出问题的。因为这个空间的距离不够的时候，人的摩擦会变得很大，心理的焦虑跟烦躁都会发生。所以，我们没有办法解释为什么当一个社会富有之后，遭遇病人反而多了这么多倍？是不是这个居住环境本身根本没有给你一个好的品质？我们在这个房子修建的时候，不考虑到它周边的车子流量的问题，不考虑到所有的空间跟这个实体之间的配置关系，不考虑到外面的高速公路或者马路跟里面的噪音的关系，怎么去隔音的问题。那么，所有的视觉跟听觉上的烦躁感，日复一日累积累积，最后就是要爆发精神病的。可是，大家对这个东西。可能已经没有感觉了，所以我有时候觉得古代讲的饮鸩止渴，就是说你很渴，要有一点水喝，结果别人给你那个水是有毒的水。那我们今天说好，我如果是一个无壳蜗牛，我没有一个好的居住环境，那我赶快买一个草草率率的房子。所以大概在七零年代以后，台湾有很多房子是非常非常草率盖起来。大家一定还记得那个时候所谓的海沙屋，可以拿那种不适合来建筑的材料。来盖房子，所谓的海沙屋，啊，所谓的这种有辐射层的钢筋在做房子，对人体发生这么多的危害的。可是我们看到整个房地产业当中，人性道德的沦失，可以为了赚钱去把我们的居住环境破坏到这个样子。那如果在这种状况里，我们怎么谈美？怎么样让自己觉得一个房子是可能跟你发生一生的关系的？而且。你在这边结了婚，你在这边生了孩子，你的下一代还要在这个房子里居住的。所以，不知道大家会不会觉得，为什么我们这些年慢慢全世界都呼吁要保护古迹？因为我想，不只是台湾的古迹，全世界的古迹都说明一件事：人类在过去，一个房子盖起来是希望这个房子能够维持好几代的居住的。这种百年老错，我就说到桃园，我记得到新屋乡吧，看到。这种泛江家族的祖厝，你可以看到从渡海到台湾来移民之后，这个家族这么长时间居住在这个古厝里，所以你会感觉到这样的建筑材料的选择、空间的经营上，它都以人做最大的考量，因为它不是为了卖房子，它是为了人，为自己的家族、为自己的后代打下百年的根基。所以这些房子，如果今天我们能够把它保留下来，至少它。会给我们上建筑的一课，告诉我们说，人类古代的居住是在什么样的心情底下去盖房子，而我们今天的草率，我们今天的随意，最后对人产生了这么大的伤害。好，所以我想这些部分，可能是我们在谈居住品质、居住美学的一些比较深的意义。也希望很多朋友能够真正开始从自己的家慢慢扩大，开始关心到整个的社区，关心到整个的社会。我们从生活品质、居住环境，慢慢谈起来。我们大概可以看到，呃，人类不同的文明，在美学上表达，在建筑上非常非常的明显。所以有时候很奇特，就是你去过印度，你留下来就是印度的一些建筑的特征，比如说太极马哈林啊，一个帝王的宫殿、帝王的陵墓，它代表了印度的建筑美学的巅峰。那我们说，你去中国，中国看到的紫禁城，或者苏州的园林，或者是长城，它都是建筑，都跟环境周边的设计有关。很多朋友去过日本，我们在日本看到非常多受到唐朝影响的寺庙，在京都或者奈良或者大阪都可以看得到。它里面有一种高雅，有一种幽静。那么这里面可以看到，建筑常常代表一个文化最高的一个极大成的表现。我相信很多人去巴黎一定会去看圣母院，也一定会去看凡尔赛宫，会去看罗浮宫。那么再想想这些东西是什么？不管它是教堂，是宫殿，它基本上是一个建筑。那么这个建筑用什么样的材料，构架起什么样的结构，建筑出什么样的形式，完成什么样的空间？为什么这些建筑有时候上千年来或者几百年来？人类不断去学习它，因为它里面累积了非常多人类生活的品质，所以你会羡慕说啊，古代的人生活在这样的空间里，他可以有这样美好的生活。甚至现在我们讲到的不只是教堂，不止寺庙，不止宫廷，也包括很多民居的研究。可能大家看到一些像林徽因的故事，或者梁思成的故事。他们算是最早一代在中国研究很多民居的。现在安徽那边的民居，我自己到现场去看，它就是老百姓的房子啊。民居就是老百姓的房子。那你可以代表说，明朝、清朝在安徽居住的一般的老百姓，他竟然会完成一个生活品质。我去了安徽，在黄山脚下的几个村落，像红村，这个村落小小的，大概就几百户人家，然后有一条小河，然后你会发现。他会有一个公约，每一家人每一天要到这里淘米，要在这里洗衣服，甚至要在这里刷马桶。我们知道淘米是为了要吃饭，刷马桶是一个排泄物的东西。他用这个水的时候，他有规定：你如果是淘米，你要在哪里淘；如果你是洗马桶，要在哪里洗。所以上游跟下游的水是分开的。所以这个是我要讲的居住环境，就是说他有一种共同的约定。所以你不能在上游掏了一个呃马桶，然后人家下游怎么办？都不要用这个水了。所以规定说，哪一个地方在下游的地方不影响环境的污染的那个地方，大家洗马桶；那么上游最清澈的水源的地方，是留给大家洗米或者洗衣服的。我在那个村子里走的时候，那种感动就是几百年前一个小小的村落都是老百姓，可是他们会定出一个生活品质的公约。可是我们再想想看，我们今天。我们的车子在社区里要怎么停？我们的垃圾要怎么处理？处处都发生问题。其实它需要一个社区的公约。如果社区里面没有一个道德的公约的时候，你规定再严的法律，到最后是没有用的。我们都听过所谓的路霸，我们都知道每一个家庭除了自己的家以外，在外面去占据很多的空间，去强占很多的空间，然后要让变成自己的停车位这种情况。那么在这样的状况里，这个城市。你规划的再好，它的美感都被破坏了，因为这里其实牵涉到一个没有公共的共同认知的道德了，啊，所以我想这是今天也许我们谈居住环境品质我们最大的难题，就是在这么小小的岛屿上，拥挤着这么多的人口，我们的空间本来就是一个很难区隔的个人的空间跟公共的空间中到底怎么区隔？我想去过日本的朋友绝对跟我有同感，日本也是一个非常拥挤的地方。东京绝对不会比我们的城市更空旷，也是非常拥挤。我们看到在东京上下班时间、尖峰时间的这个挤捷运是惊人的。可是我第一次去日本，我会被日本人的这种手法跟他道德性所感动。就他们的排队的秩序，以及每一个人遵守自己的空间跟他人空间之间的关系，我觉得里面有一个秩序跟有条不紊。那秩序是什么？秩序是你的尊重。所以有时候我们发现，居住空间本身是一个非常难的一个教养的练习。然后日本的居住空间往往比台湾还要小。我到日本的友人家里面，我发现他们一家几口人住的空间比台湾小很多，可是干干净净。你会很清楚他怎么去处理人际关系，那个纸的拉门、玄关以及小小的庭院，有时候他们的院子小到只有一公尺见方，非常小的院子，可他会懂得在底下铺白石头，种一只竹子，让你回到家的时候，觉得那一支竹子映照在白粉墙上面，完全像一张国画一样，好像一张水墨的竹子，那非常的美。所以这些其实让我恍然大悟，因为在。古老的中国建筑空间里面，其实有过类似的手法，像苏州园林里面，常常是在白粉墙前面种一支竹子，他们叫做以竹为画啊，素壁为纸，素的朴素的墙壁做纸，以竹子作画，所以那个竹子的影子打在墙上就是一张画，你不必另外挂画了。这些其实是在营造居住的环境品质跟居住的空间，所以我会希望说。我们自己如果对于自己住家的环境开始重视了，我们不只要各扫各的门前雪，我们真的要开始去帮助扫别人家门前的雪，这个社区才会好起来。我曾经在一个大学的宿舍里居住过，即使到了大学的宿舍，你还是会觉得这么高的教育品质未必能够解决居住品质的教养。在那个时候，常常看到有些人偷偷晚上就把乐事就丢到。公共空间里面去，在一个小孩子玩耍的一个小三角空间里面堆满垃圾，这是在大学校园里我看到的状况。可是那个时候我就看到有一位老太太，她是某一个教授的眷属，那么年纪已经很大，满头白发。我就看她每天早上在拿着一个扫帚扫整个校园的路，那我就跟她打招呼，跟她聊天，我就说：“哎呀，你帮大家扫地啊。”他说：“我不是帮大家扫地，我最近在练书法，我就用扫把在写颜真卿的《大堂中心送。送他说：“把这个马路当一张纸，我就用扫把当成毛笔，我就每天在这里写颜真卿的字，在练功呢、啊。”这样，我听了我很感动。就是他明明是在帮大家处理很多东西，把校园里的这些脏东西、乱丢的宝特瓶啊、纸屑，他都扫干净。可是他会用一个很开心的方式说：“我在练功。”我相信这是一个很不同的教养。但是我第一次感觉到高品质的教育并不等于高品质的教养，教养有时候是一种人性的反省，就是你活在这样的空间里，你自己愿不愿意把这个空间弄好？弄好以后，你跟别人都可以很快乐，而且这样的方法会影响到周边的人。后来有一天，我就看到，哎，大学里面开始有一些年轻的学生也认识了这个老太太，他们也开始跟这个老太太一起拿那个大扫把在地上扫地。然后每一个人，你问他，他说：“哦，我们跟老太太在学书法。”那其实很有趣的一个故事，这个故事里面让我看到人性最美的部分。那后来这个校园的这个角落，至少在这个他们每天写书法的这个角落，你会觉得很干净，不再有垃圾乱丢了。因为你走过一个干净的地方，你觉得地上这么干净，你不敢乱丢。可是如果你走过一个很脏的地方，觉得本来就这么脏了，我就再丢一个。所以很多朋友说：“哎，已经这么脏了，我丢下去有什么关系？”可是我们能不能扮演一个把东西捡起来的人，而不是把东西丢下去的人？就是如果地上已经有九十九张纸屑了，那我捡起来，它就是九十八张。可是我丢多丢一张，它就是一百张。我觉得一个环境的品质到最后，其实应该回头问我，在这个环境里，我究竟扮演什么角色？能不能使我自己更多一点的对环境的关心？所以这个品质可以改善。所以我想在这样的周边。我会觉得，我们每一个人回来，对自己多做一点提醒吧。我想，在每一位听众朋友自己居住的环境，不管你居住在大城市或者一个小的市镇，散步的时候，不妨看一看你的那条街道。或者你走得远一点，看看周边的几条街道，能不能在你的周边环境里找出一栋让你感动的建筑？我说的建筑可能是房子，可能是民居，可能是教堂，可能是庙宇，可能是学校。那么如果有，你会觉得你散步的时候，你绕来绕去很想走过它，因为你觉得那样的一个环境是让你快乐的。我记得小时候上课。我会特别绕远一点的路，因为那条路可以经过一个很漂亮的老的庙宇。我觉得那个庙宇上面有很多彩瓷的剪粘啊，台湾的工艺把玻璃的碗剪破以后去镶出龙跟凤，有很漂亮的剪粘。在我小学的时候，我觉得那个色彩很漂亮。然后上面也有很多吕布戏貂蝉呐、啊、这一类的胶纸陶作的一些玩偶。那么整个庙宇装饰的很漂亮。那有时候我也会走过那个庙宇，看到。庙宇前面有很漂亮的中庭，那么放了几盆兰花，那么兰花可能在开花，也会看到一个可能脸上有一点忧愁的老太太在把拜啊，拿着那个神教在拜神。那我就在想，是不是他家里面孩子生病了，或者孩子功课读得不好，他要来这里求神，给他心灵上的安静。我绕了远路再到学校去，我会觉得那一天对我来说有一个比较安心的东西。我们家已经搬开那个庙宇，已经离得很远了。我有时候会特别坐车坐一个小时去看这个我童年时候常常经过的一个庙。我觉得他教我怎么长大，他教我什么是人世间的关怀，他教我什么是爱跟恨，什么是是跟非。他让我知道，人活在人世间有一个信仰，不是随便会动摇的东西。那我觉得在西方也是。我会来到欧洲读书，我常常会经过巴黎圣母院。那么，其实我要读的巴黎大学离它也有一段距离。可是，不管上课前、上课后，我就会特别绕到巴黎圣母院去看到这个距离我们一千年以前的建筑，它的钟楼啊。因为这个钟楼很有名的文学家雨果写了《钟楼怪人》，很多的小说、很多的画都跟这个建筑有关。所以，这个建筑已经不只是一个物质，它对我来说是一个历史。是一个回忆，是一个文化，是法兰西这个民族整个精神上的美的极大成的表现。然后我也记得每一个礼拜天，大概在下午四点四十五分，我会不知不觉的就绕进圣母院，就坐在里面，因为我知道五点正的时候钟声会响起来，而那个圣母院最有名的古老的管风琴会演奏巴哈的音乐。所以这些都是我在巴黎居住的非常多的记忆。那我不知道大家会不会觉得这些记忆其实是一个居住环境。这个居住环境已经不只是我们的房子的问题，而是居住环境是整个大的都市空间里面有很多人文的品质啊，非常非常多的人文品质。所以我相信，这是为什么越来越多的人在意你自己住家的周边到底有没有一个好的环境给这个孩子。这个孩子的教育绝对不是只有在学校的。我们现在看到很多的父母处心积虑，希望把孩子送到一个最好的学校去，觉得这个学校升学率很高，那么老师很认真教学，那么同学也都是来自比较好的家庭，所以很愿意把孩子送到这个学校，所以就出现了很多明星学校。我相信这是无可厚非的。如果我的孩子，我相信我也会做这样的事。可是不要忘记。学校只是孩子成长里非常小的一部分。这个孩子在家里，你给他什么样的居住环境跟品质？这个孩子从家到学校，他走过的所有的道路，他看到的广告，他看到的商店，都是他的居住环境的品质。这是为什么？我刚才提到，说我从小学开始，我家的社区旁边因为有一座庙宇，所以他给了我很多影响。那么我到欧洲读书的时候。巴黎有一个圣母院，这个教堂也给我很多的教养。那所有这些东西，我称它为信仰，因为人类的信仰最后常常会表现在建筑上。不管东方的寺庙，西方的教堂，都是一个信仰的空间。我觉得我们的社会里面，当信仰的空间慢慢失去之后，大家找不到心灵的重心了。所以你会感觉到，也许心灵的重心现在被别的东西取代了，可能是一个商业大楼，可能是一个超级市场。可能是一个百货公司，大家更崇拜的是一个物质的信仰，而不是一个精神跟心灵的信仰。这个时候，他会迷失在这个大卖场当中。我们听说一个大卖场里面有一个孩子，竟然没有大人管他，所以他会在这个大卖场里面彷徨迷失，去偷吃一些东西。当我读到这个讯息，我不觉得只是他父母的责任，我觉得是我们整个社会的责任。我们怎么会让下一代迷失在大卖场当中？我们的社会里面的心灵空间？到底出了什么问题？那么这些其实，也许有的时候在夜晚入睡以前，忽然会让我心痛的问题，觉得这个社会的心灵空间怎么样重新寻找到？所以，我想除了我们刚才所说的自己的家以外，我觉得应该跟周边的环境有更多密切的关系。也知道说，如果你居住在一个大家都关心的社区环境当中，我相信人性的教养。是比较多的。我在小时候，我们的社区里面，我记得有一次回到家里去，然后按门铃，母亲不在，我就有点讶异，因为我通常回家，妈妈是一定做好中饭就在等我的。那隔壁的邻居一个阿姨就过来跟我说：“妈妈今天不舒服，我叫她到医院去看一下病，查一下血压，说我母亲血压有点高。”那那个阿姨就跟我说：“她大概没有多久就会回来，那你先到我家跟我的孩子一起吃饭。”我很怀念这件事，我觉得这样的一个，我童年的时候，台湾是有社区文化的。这个阿姨可以把门关起来，不管我们家的事的。我们都记得，在七零年代、八零年代，台湾经济起飞以后，出现了一个现象，叫做钥匙儿童。一个小孩子因为爸爸妈妈都忙，所以这个小孩子自己脖子上挂了一个钥匙，自己回家。我想，这个时候我们的居住环境，由于经济起飞，反而受到了很大的考验跟挑战。那这个孩子身上的这把钥匙，说明了什么事？说明了这把钥匙要打开的是一个家，而不是一个房子。其实一把钥匙是一个心灵的钥匙。有一天给你的孩子钥匙，是告诉他这把钥匙可以让你打开人生里面非常温暖的一些空间，而不是一把钥匙只是打开一些冷冰冰的父母都不在那里的空间。所以，我想，当我们在谈居住品质的时候，我们回到这样的原点。我们也就知道，居住品质绝对是人性空间的发现。怎么样去为我们的社会多营造一些美丽的人性空间出来？美的沉思，我是蒋勋。